0: Bienvenidos al podcast de DVD en línea. DVD en línea. Podcast. DVD en línea. El podcast de cine. 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 Entretenimiento digital. DVD en línea. Entonces, bueno, ya por fin ustedes tuvieron un, un, un éxito con el sitio. Este, la, la gente lo visitaba, la, las compañías querían hacer mechandising y otras cosas. ¿Y en qué momento ustedes decían sabes qué, pues vamos a hacernos una película? Porque bueno, no es lo mismo hacer animaciones de un minuto, dos minutos, donde se hizo un chistorete, aventarse una película claro. de guay y media, ¿no?
1: Sí, totalmente distinto. Pues la idea surge muy rápido. La idea surge yo creo que en el 2002 como idea. Y... Desde que surge la idea de hacer una película, eh, pues nos dimos a la tarea de, de buscar cómo hacerla, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ahí es una... Es un, un viacrucis de años, ¿no? De estar tocando puertas y de estar tratando de levantar un presupuesto y de estar haciendo guiones haciendo juntas. y o sea, es una cosa compleja.
0: Yo imagino que primero tienen que ver con una distribuidora, ¿no? O algo así, ¿no?
1: Pues mira, para... Pues no, o sea, lo primero que tienes que hacer es un guión, Ajá. lo primero que tienes que tener es un proyecto, lo primero que tienes que hacer es tu proyecto, tener una carpeta de proyecto y decir, eh, así se va a ver la película, eh, este es el guión, este es el presupuesto, esto es lo que va a costar, se va a hacer de esta manera. Tienes que saber cómo la vas a hacer y qué es lo que quieres hacer. Para con eso, tienes que preparar un proyecto y con ese proyecto ya puedes ir ahora sí a ver. ¿Quién te puede apoyar en tu proyecto? ¿no? Pero, pero si no tienes un proyecto, pues no te va a apoyar nadie. ¿no? Uh -huh. Eso es algo que pasa mucho a mí, por ejemplo, en, en conferencias o, en, o gente que se me acerca me dice, quiero hacer una película. Y yo ah, ok. Este, tengo una excelente idea. Quiero hacer una película de extraterrestres. ¿no? Uh -huh. yo, ah, ok. ¿Y cuál es la idea? No, pues esa, una película de extraterrestres. <risa> Hasta el diablo, ¿no? O sea, haz un proyecto, haz un guión, definí tus personajes. Y luego, pues, a ver a quién me interesa, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, pues, bueno, ustedes tuvieron ya un guión y dijeron, bueno, vamos a ver a, a ofrecérselo a, a quien lo quiera, ¿no?
1: Sí, sí al, exacto.
0: Este, ¿Con quién empezaron? ¿Con las distribuidoras? ¿Con Fidecine? ¿con quién?
1: Con, sí, con todos. Con las distribuidoras, con Fidecine, con empresas privadas. Estuvimos juntas con... Había gente que decía, no, sí, está padrísimo, la huevo, yo quiero. Y la, la mera hora, no. Buscamos con... Con, todo mundo, con millonarios, ¿no? Íbamos así, a, les hablábamos así. A, nos conseguían de repente el teléfono de fulanito de tal uh -huh. que se habían enterado que había invertido en una película, ¿no? Entonces hablábamos a fulanito de tal a ver si, si le interesaba. O sea, con todo mundo. Uh -huh. o sea, por un lado está la distribución, pero por otro lado hay que levantar el presupuesto para hacer la película. Con todo mundo. Uh -huh. Y fue a Fidecine se metió el proyecto tres años consecutivos ¿no? uh -huh. ¿Y, los y, decían, y los no el siguiente año no el siguiente año Ay, ya, ¿no?
0: y Fidecine por ejemplo ¿qué trámites requieren? O, o sea ¿es muy burocrático? porque bueno si ir a pagar impuestos es burocrático ahora y Fidecine que también es del gobierno pues a veces pero no igual, es que sea ¿no?
1: burocrático lo que pasa es que tú metes el proyecto y hay un comité que lo evalúa y pues que te dicen sí o no y la verdad es que pues, no nunca sabes mucho a quién apoyan y cuáles son las razones y a quién no. no Yo me acuerdo que una vez fuimos a... nos premiaron por, por un comercial de tele. El mejor comercial de televisión eh, de animación de ese año. No acuerdo uh -huh. no, qué año fue. Haber sido 2003, una cosa, de 2004. Y, este, y ahí en, en la Cineteca Nacional y estaba la muestra de los proyectos que había apoyado Fidecine ese año. ¿no? Uh -huh. Y yo los veía y decía, no, no puede ser que hayan apoyado estos proyectos. ¿no? Entonces... Es como raro, el Fidecine es un organismo muy valioso en México, porque si no existiera, prácticamente no existiría el cine, ¿no?
0: Ajá.
1: Porque no hay los. Es muy difícil que una película en México sea negocio. Ajá. O sea, que realmente recuperes el costo de producción y aparte le ganas. Entonces, el Fidecine lo que hace es que eh, financia y de alguna, de alguna manera subsidia un montón de películas y el objetivo de FideCine no es que las películas sean nuevos el objetivo de FideCine es que exista cine en México sí entonces quién sabe cuáles serán los criterios de decisión honestamente no no lo sé no entonces eso es lo que es como difícil
0: porque por ejemplo pues yo me pongo a pensar este no sé por, por un ejemplo este las películas estas las scary movies y las whatever movies no esas que son disque parodias de otras no de las gringas ajá. sí o sea que son. Pues la verdad, la, la crítica las despedaza, ¿no? Dicen que claro. son una porquería, una birrea. No, pues una... Son muy divertidos Pero de todos modos, siguen cumpliendo con ciertos compromisos. O sea, siguen recaudando dinero sí. y se, por eso siguen haciendo. Claro. O sea, yo no me imagino que el fin de cine, pues a lo mejor. ¿Qué criterios basaría, por ejemplo, ¿qué criterios tomaría para.? No, pues este está, se ve muy bueno o este está muy malo. Si de pronto llegan con un scary movie, van a decir, no, eso está muy malo. Y van no a decir, hacer.
1: no, exacto, sí. sí. Yo creo que el fin de cine sí. apoya más. Proyectos un poquito más artísticos, sí creo, sí creo que anden por ahí. No, no estoy seguro, pero yo creo que sí.
0: ¿Cómo controlar a tanta gente en una película?
1: Es, eh, uf, no sé, es muy complicado, ¿eh? Es, se hacen equipos de trabajo, obviamente, y, y cada equipo de trabajo tiene, pues, va teniendo cabezas, pero es muy complicado porque pues, si dos en una casa se pelean, ¿no?
0: Entonces
1: imagínate tener 100 animadores, dos años trabajando, es como... Gabriel dice que es como un Big Brother, ¿no? Y acabas siendo psicólogo y siendo... O sea, es súper complicado, cada cabeza es un mundo. Y luego ya que si se enfermó la abuelita de Fulano y que si viene, que si tiene problemas en su casa, y de que si ya se divorció, y, y durante el proceso de la película hubo hijos que nacieron, divorcios, gente que se casó, eh, abuelitas que se murieron, o sea, un montón de cosas, pues, mucha gente.
0: Pues de hecho por ejemplo, los de Pixar en, al final de los créditos ponen los production babies que ponen a todos los bebés que nacieron en sí, esa época,
1: sí, sí. ¿no? Bueno, claro, las películas de Pixar se tardan ocho años en hacerlo, ¿no?
0: Pues sí también. Este, y por ejemplo tú como productor Pues cuál es tu labor Porque muy, mucha gente se va con la idea del productor pone el dinero y ya Pero pues yo imagino que es un poco más complicado que eso ¿no? Es que hay
1: diferentes tipos de productor el, Hay productores que efectivamente Ponen el dinero y ya Y ni se enteran ¿no? de la película Y yo Tuve varias funciones en la película Yo tuve la, la fortuna obviamente De estar involucrado desde la concepción del proyecto Y desde La concepción del proyecto pues participamos como equipo que somos en las lecturas de los guiones, por ejemplo, se, nos juntamos en una mesa se lee el guión y decimos qué nos gusta, qué no nos gusta para que el guionista lo, lo vaya cambiando, este, desde la visualización, cómo se va a ver la película, desde el, los chistes, desde cómo va a sonar, o sea, es, un poquito, es un trabajo un poquito más este, cercano pero el, el, en sí el, el productor lo producto, que se llama el productor ejecutivo normalmente no se mete mucho en la parte artística por eso hay un director artístico uh
0: -huh.
1: el director artístico es, pues es un empleado de la producción está pagado por los productores uh -huh. pero que es el que tiene toda la responsabilidad de pues de toda la película ¿no?
0: y por ejemplo en el caso de ustedes ¿cómo definieron los roles? porque por ejemplo por lo que puedo entender tanto tú como los dos Riva palacios estuvieron metidos al mismo nivel de, ah, no, pues vamos a ver lo del guión, vamos a ver esto, ¿en qué momento dijeron, ay, pues yo soy el productor, yo soy el director, yo soy el...
1: Pues no tanto al mismo nivel, porque en huevo, en huevo Cartoon, una de las cosas que nos ha funcionado desde que se creó la empresa, es la, la definición de roles, y, y son muy claros los roles, entonces, eh, porque también son las áreas de especialidad de cada quien. Entonces, por ejemplo, El Contador, pues es el contador y es el director administrativo de, de la empresa y de la película, y él ¿no? Y, uh -huh. el, y Rodolfo, que es guionista, pues es el guionista y es el, el director artístico de la película. Y, y Gabriel, que es animador, pues es el director de animación, ¿no? Uh -huh. Y así, o sea, los roles como que han estado muy claros siempre.
0: Entonces, como que de alguna manera se permutaron de...
1: Como que era lo, lo, lo normal, ¿no?
0: Pues si este ya sabe tocar música, pues que toque música claro.
1: también. Sí, o sea, pues yo ni siquiera me acuerdo que hayamos tenido de a ver quién va a ser el mejor, no, o sea, como que era se asumía. Como que era obvio, ¿no?
0: Podcast. Entonces, bueno, pues tú fuiste el productor, pero adicionalmente fuiste el musicalizador. ¿Cómo se le llama esa profesión? Al que le pone la música, pero... eh, Pues el compositor del score. Sí. Este, pues no yo sé. imagino que de pronto no es lo mismo hacer tonaditas en tu computadora para que se vean bonito en una animación de dos minutos a una banda sonora que tiene que estar orquestada y bla bla bla, ¿no? Sí, no. Nada que ver. No de pronto te dij dijiste ay chin, ¿y ahora qué hago?
1: Sí, como no Y especialmente en animación Que en animación O sea, en una película De acción viva eh, No hay tanta música Normalmente hay menos música Y puedes meter más Canciones o cosas así, ¿no? Y en una película de animación Cualquier película de animación Digo, decente, ¿no? Uh -huh. La música está de punta a punta O sea, no para un instante O sea, de repente No te das cuenta Pero si sí dices Ay, ¿y la música? Y buscas Y ahí está O sea, uh -huh. siempre está y sí es, es un proceso Súper complejo Y también hay un lenguaje en, la, en el cine de animación Como que ya muy establecido Que nos ha enseñado el cine de Hollywood ¿no? Entonces Como que ya la gente tiene muy claro Lo que significa acción Lo que significa eh, tristeza Lo que significa peligro Lo que significa eh, etcétera uh -huh. y, y, y todo, todo eso se es que tiene que traducir lo, lo que es difícil es traducir las funciones que tiene que tener la música, traducirlas pues, a notas ¿no? y traducirlas a instrumentos y traducirlas a, a secuencias uh -huh. musicales. No, de repente me decían, por ejemplo, teníamos alguna junta para ver cómo iba el proyecto y cada quien presentaba pues, lo que había hecho, ¿no? Su, los avances de animación, los avances de, los avances de música, y de repente me decían este, más acción. Está bien, pero más acción. ¿Qué significa más acción? O sea, en términos musicales, ¿no?
0: Pues no.
1: Que es, es que más tambores, más instrumentos, más rápido, más. ¿Qué, qué es El eso, triángulo. no? Y es traducir eso, es traducir las ideas de gente que no son músicos. Y tienes que tener la capacidad de, de traducir eso a, a música. ¿no?
0: Y entonces, por ejemplo, tú cómo hacías para hacer una música, una, por ejemplo, no, que la escena fulana de tal que están persiguiendo a no sé quién y que. Pues bueno, ¿tú cómo lo plasmas ya en música? O sea, ¿cómo, ¿Cuál es el proceso creativo de, bueno, esta es la escena, a ver qué música le voy a poner? ¿Cómo la empiezas a, a escribir o a componer, no sé? Bueno,
1: lo primero es identificar la función de la música. En la, en la primera película lo hicimos muy detallado porque pues, había que, Eso era la primera vez que lo hacíamos, ¿no? había que aprender. Sí. Entonces, agarras el guión en el papel sí. y, y haces una junta, que es una junta que se llama eh, Spotting donde vas leyendo el guión y vas identificando cuáles son las funciones que tendría la música en cada parte. Bueno, primero si va a haber o no música en cada parte, ¿no? Pues normalmente casi siempre hay. Y luego, ¿cuál es la función que tiene la música en esta escena? Los, la, los guiones pues vienen por escenas. Entonces dices, bueno, de aquí a aquí, la música tiene que... Y las funciones pueden ser eh, suavizar una emoción, por ejemplo es a lo mejor una situación eh, muy el huevito se está muriendo ¿no? sí y si le pones una música que aparte incrementa esa emoción se va a convertir en un drama ¿no? Sí. entonces a lo mejor dices bueno se está muriendo pero ya sabes que no se va a morir ¿no? porque es el protagonista entonces la música tiene que suavizar eso y a lo mejor hacerlo hasta divertidón ¿no? O sea, uh -huh. sí se está muriendo pero eh, no pasa nada ¿no? esa es una función o a lo mejor incrementar la emoción ¿no? o sea vienen, vienen los malos pero bien, o sea, los malos los van a matar, ¿no? Sí. Entonces es, es otro tipo de función, o romance, o comicidad, o etc. Entonces identifica la función. Ya que tienes la función, pues ahora sí agarras la escena. Normalmente se trabaja sobre una escena ya en video. O sea, sí. es, sobre el guión es muy difícil trabajar. O sea, sobre el guión lo que puedes hacer es nada más como ideas. Sí. Pero componer sobre el guión eh, prácticamente no. Ajá. Uh -huh. Pero ya que tienes una escena en video, aunque no esté terminada, eh, lo primero que se hace es un mapa rítmico. Y en el mapa rítmico tú defines, haz de cuenta como que la velocidad que va a tener y cuándo va a acelerar y cuándo va a desacelerar. ¿no? Entonces es una escena de acción. A lo mejor va a ser... Es una escena este, cómica. O sea, tú vas definiendo eso. Haces ese mapa. Y sobre ese mapa empiezas a generar los temas musicales de la
0: película. Y por ejemplo, se me fue. Este... Los temas. Ah, eso, exactamente. ¿Cómo defines un tema para un personaje en particular? Sí.
1: Los, los personajes tienen temas y los moods tienen temas. Entonces, siempre que sale la gallina con su pollito o, la, o las escenas de la granja hay una especie de tema que va teniendo diferentes tratamientos que te hace recordar que es la granja y que en la granja todo está bien, ¿no? Uh -huh. Y Siempre que están los malos, hay cier ciertos sonidos que te hacen recordar que esos son los malos, ¿no? Entonces eso es lo que también va llevando, una la música en sí misma va llevando una historia. ¿Y, y cómo los haces? Mm... Pues no sé.
0: <risa> ¿Agarras tu musicality y te, te pones a tocar o...?
1: Sí, agar sí pues agarras el... Yo compongo en el piano, entonces... Eh, pues eh, sí, pues, eh, agarro y me pongo a, a tocar ideas o a pensar ideas y también eh, cuando compongo pi pienso mucho como que canto las ideas antes de, de plasmarlas ¿no? entonces me imagino cómo sería y como que me la canto a mí mismo y pues luego ya la empiezo a, a desglosar y la empiezo a escribir
0: la pasas así en un... ¿Cómo se llama? Pentagrama. Es partitura.
1: Partitura. Al eh, ya que está armada, normalmente la, la grabo primero utilizando software de... Es que el software moderno de, de producción musical es, es impresionante, es increíble. Pues la grabo primero y ya que está grabada, eh, sí hay que escribirla. Normalmente solo la escribes cuando la va a interpretar eh, una orquesta.
0: Uh -huh.
1: sí, por ejemplo, para las animaciones de la página, pues no se graban con orquesta. No, pues no. Entonces se producen en la computadora y nunca, nunca pasan al papel, o sea, no es necesario. Uh -huh. Pero cuando la va a interpretar una orquesta, pues hay que escribirlo y hay que escribirlo aparte con una pulcritud increíble, porque el músico toca lo que lee, ¿no? Pues
0: sí, si hay un la de más, sí. ahí
1: suele Y aparte oh. les tienes que poner todo, o sea, por ejemplo, les tienes que poner... Para dónde van a mover el arco y cómo van a poner los dedos y qué, qué momento va a respirar el flautista. O sea, es, todo eso hay que escribirlo, ¿no? Y si va a ser fuerte, o va a ser bajito, si le van a soplar, cómo van a poner la lengua? O sea, todo eso hay que escribirlo. O sea, ahí me ayudó un, un, este, se llama un editor musical. Y este, porque no, solo no acabas, o sea, no puedes.
0: En las voces que utilizaron para la película, ¿hicieron algún casting o dijeron, no, pues yo oí a este actor en, en esta animación y ya le hablaron? ¿O cómo,
1: cómo ¿Y se hace un es? casting? Eh, sí. sí, efectivamente. Por ejemplo, en la película 1 yo me acuerdo que... Decíamos, ¿quién podrá hacer las voces? ¿no? Y me acuerdo una vez que estábamos en casa de no sé quién y estábamos viendo la película de... No me acuerdo cómo se llama, de Los Osos, de Disney. se ah, llama Tierra de Osos. Tierra de Osos. Bueno, ¿no? en
0: inglés se llama Hermano Oso, Brother
1: Bear. Brother Bear. Estábamos viendo esa película y Bruno Vichir es el oso. El oso grande. No me, cómo, no me acuerdo cómo se llama ese oso. Pero bueno, y decíamos, ah, esta voz. Bruno tiene una voz muy bonita porque es una voz muy cálida. Uh -huh. Y este, y, y es muy, o sea, como que Bruno estaría muy bien que fuera Toto, ¿no? Pero obviamente, una cosa es verlo siendo oso y otra cosa es verlo siendo huevo, ¿no? Entonces, hay que hacer un casting, el casting siempre es necesario. El tener ideas te ayuda a ver a quién vas a invitar al casting. Entonces, invitas al casting o también abres la convocatoria y la gente llega al casting. Y, y pues va, y, y vas viendo O sea, les das pedazos de diálogo Para que lo digan Y vas escuchando Hola, este es un saludo es un saludo De parte de Dory este, Para mis amigos de... ¿De qué? ¿De dónde? Ah, sí, de algo así como Huevo Cartoon Nadaremos, nadaremos En el mar, el mar, el mar Adiós, amigos soy Kevin Arnold y les mando un saludo a Huevo Cartoon
0: Un saludo para mis amigos de Huevo Cartoon Soy su amiga Lisa Simpson Tortas y retortas Arriba la mugre Ahora mugrosos amigos de... ¿De qué es Radio Cartoon? Huevo Cartoon Ah, perdón, otra vez Huevo Cartoon Ajá. Tortas y retortas ¡Ja, Arriba la mogre, un saludote bien mugroso para Huevo Cartoon. ¿eh? Ahora en agua, no se bañen. Vine a hacer un casting a Huevo Cartoon. Aunque usted no lo crea.
1: Había unas que estaban muy claras, por ejemplo Toto estaba muy claro. Willy estaba también como que bastante claro. Porque Willy lo habíamos visto, a Carlitos Espejé lo habíamos visto en... la Era del Hielo. En la Era del Hielo. ¿no?
0: Pero, pero todos todo los lo demás
1: en general pues no estaban tan claros, ¿no? Uh
0: -huh. Excepto uh -huh. ahora en la
1: 2, uh -huh. Lencha. O sea, Lencha uh -huh. es un personaje que se escribió para Lencha. Uh -huh. o sea, sabiendo que ella lo iba a hacer, ¿no? Uh
0: -huh. Por ejemplo, ustedes... este, A mí una de las cosas que me sorprendió del casting de la primera, que bueno, también se pasó a la segunda, pero bueno, ya, ahí ya no hay casting... Bueno, sí hay, pero no para los principales. Uh -huh. Es que escogieran a Humberto Vélez en uno de los personajes. Más que nada, no tanto porque el señor... O sea, el señor es muy competente. De hecho, todo el mundo lo conoce, ¿no? Es increíble. Pero ahorita estamos en una época en la que en el cine animado ya no quieren meter actores de doblaje. Ya nomás meten puras est la estrita del momento. Ah, ¿no? uh -huh. Star eh, Talent Sama. Sí, entonces este, a mí me llamó mucha atención que escogieran a un, a un actor de doblaje serio y profesional para ser uno de los personajes principales cuando... Dreamworks y todos los demás Prefieren meter que a Talia y que a Ajajacho, ¿sabes cómo se llama? Sí. Y a todos esos monos, digo ¿Alguna particularidad por la de meter a Humberto Vélez? O... Pues porque es muy talentoso,
1: así? es muy es muy bueno La verdad es que es muy bueno, hace un trabajo Increíble Pues eso fue, ¿no?
0: Porque sí, la verdad es que el señor Mis respetos, ¿no? ¿Alguna vez eh, la primera película la, la, la música fue orquestada o fue...? Y fue, fue también
1: orquestada pero fue, fue una película que tuvo mucho más bajo presupuesto, la mitad del uh -huh. presupuesto que tuvo la segunda. Entonces el proceso de orquestación no fue como yo hubiera esperado. Se quedó chiquito, fue una mini orquestita, no fue una orquesta grande. De hecho, bueno, ni, or bueno, ni siquiera una orquesta, fue un cuarteto de cuerdas, uh -huh. un cuarteto de metales, un cuarteto de alientos. Entonces suena chiquito, sí suena bastante chiquito. Y la segunda película es una orquesta de 114
0: músicos. ¿Qué fue eso? Este, <risa> Hay un lipo de la computadora. De
1: 114 músicos y sí se nota la diferencia. Una cosa
0: no, sí, es gigantesca. Que sí, se oye muy diferente la música de la segunda a la primera. Sí, muy diferente. ¿Y tú nunca te has dado la cosquilla o la curiosidad de dirigir tú la orquesta? O sea, así como John
1: Williams, no sé. Sí, cómo no, pero pues hay que estudiar para eso. O sea, lo difícil, según los directores de orquesta, lo, dif lo difícil no es tanto dirigir la orquesta, sino que, que los músicos respeten al director y, y le den su lugar, ¿no? Entonces para eso necesitas pues, mucho callo, para llegar y dirigir una orquesta. Yo creo que yo sí lo podría hacer, pero... No en las condiciones de grabación de un score, porque en las uh -huh. condiciones de grabación de un score vas con el tiempo muy limitado y es tema, otro tema, otro tema, otro tema. O sea, estamos hablando de que en una película grabas 80 temas. Uh -huh. Entonces, para grabar 80 temas tienes que ir a toda velocidad, porque si no, se te sale carísimo, ¿no?
0: Y además me imagino que cobran por hora o alguna cosa así, Sí, ¿no? co
1: cobran por sesión, sí.
0: Entonces, este, pues mientras más pueda sacar uno en una sesión, mejor, ¿no? Y si son
1: 114, más el director, más el estudio, más el equipo, más, o sea, no, no se puede.
0: ¿Qué sintieron cuando esta película fue muy taquillera y, y decir que a la gente le gustó? ¿Qué se siente tener un éxito en, en el cine?
1: Ah, pues no sé. <risa> eh... Pues se siente padre, yo creo que Fíjate que a nosotros nos pasó algo muy curioso Digo a nosotros porque yo lo corroboré En particular con Rodolfo estábamos en el estreno de la película Yo tenía yo expectativas muy altas De cómo me iba a sentir yo en el estreno Yo decía, no, el día del estreno ah, Voy a sentir lo máximo Voy a estar súper feliz Y llegó el día del estreno Y la verdad es que yo decía ¿Qué me está pasando? Aquí? No, o sea, me siento pues pues normal, ¿no? o sea, como contento pues, pero... Y entonces le digo a Rodolfo, y Rodolfo, tú te sientes así eufórico. Y me dice, no. ¿no? Y, y entonces lo que yo me di cuenta ahí es que... Que lo padre es el caminito, ¿no? Es, yo lo comparo, una vez me preguntaron eso, yo lo comparaba con un escalador de altura, ¿no? Una persona que sube una montaña, ¿no? Entonces, pues estás dos semanas subiendo la montaña y pues ya que llegas a la cima dices bueno, pues ya llegué, pues ahora que hago, pues me bajo, ¿no? Y me voy a la montaña que sigue, ¿no? Pues sí. O sea, sí, efectivamente, la meta es la cima de la montaña, pero lo interesante es subir la montaña, es el camino, o sea, porque si eso fuera, pues te llegas en un helicóptero y te ponen en la cima y ya estuvo y no sientes nada, ¿no? O sea, lo interesante es toda la friega de subir la montaña, ya que llegas a la montaña y dices, sí, ya llegué, pero llegas muerto, sientes una mezcla de satisfacción con la satisfacción del trabajo terminado y... Pero dices, pues bueno, pues ya. Ya cumplí mi meta de todo el camino que fuiste recorriendo. O sea, si alguien hubiera llegado y te hubiera puesto ahí en la punta, en un helicóptero, pues no sientes nada, ¿no?
0: Y bueno, ¿tú particularmente dormiste la noche anterior del estreno, de la primera película? Sí. ¿Sí? No sé cómo si nada.
1: No, no como si nada. Pues siempre hay mucha expectativa y muchos nervios de, de cómo la va a recibir el público, sobre todo. Mm. Eh, yo tuve mucha confianza en ambas películas porque yo veo el trabajo y es un trabajo que está bien hecho y aparte sobre todo la, la segunda película es tiene una calidad pues de cal lo que se llama calidad mundial ¿no? pues es decir es comparable con la calidad de casi cualquier película con bueno, esa tecnología evidentemente uh -huh. del mundo ¿no?
0: y por ejemplo en algún momento durante la producción de cualquiera de las dos películas Hubo momentos en el que de pronto ya sentían que se estaba, les estaba hundiendo el barco, así de que ching, no lo vamos a hacer. Todo el
1: tiempo, todo el tiempo. No. Más en la primera, porque en la primera pagas las novatadas. Uh -huh. Cuando haces un proyecto por una primera vez, pues pagas todo el aprendizaje y te engañan, te trampan, eh, crees que las cosas van a salir con cierto tiempo y pues no te salen y este, se retrasan. Eh. Fue uff, terrible. O sea, de hecho hubo muchas cosas que pudieron haber quedado mejor y que no quedaron mejor porque no había tiempo uh -huh. o sea, muchas cosas, o sea, desde todo, la composición, la animación este, hay escenas por ejemplo, hay una batalla hay una batalla en donde se están peleando los huevos y ya no, hay, ya no había tiempo de, de, de animarla con tanto detalle entonces le falta mucho detalle, entonces de repente hay un huevo que está tirado y lo ves como en siete escenas, al mismo huevo tirado. ¿no? Lo ves así y dice: Ay, entonces hasta nosotros jugábamos. Decía: Ahí está, encuentra el tirado, ¿no? Ahí está el tirado, ¿no? ahí está el tirado. Y así era. Y, y en, en general, en todo. La musicalización, yo hubiera querido hacer más cosas y no hubo tiempo hacerlas Así era de. Estos proyectos tienen deadlines muy cerrados. Entonces, porque vienen amarrados con muchas cosas. Entonces vienen amarrados, imagínate, con una campaña en un restaurante, ¿no? que va a sacar monos, vienen amarrados con este, una fábrica de juguetes que hizo juguetes, vienen amarrados con una promoción que ya está saliendo en televisión y en cine, con pósters que están pegados por todo. Entonces, no puedes decir, "Ah, bueno, pues no salió." Pues me retraso una semana, ¿no? no o sea, no. Es o sale o sale. ¿no? Entonces, entonces sí es mucha presión.
0: Entonces, me imagino que igual que como muchos otros estudios que hay gente que se tiene que quedar hasta las jornadas de 48 horas. De
1: 48 horas,
0: ¿eh? este, Igual a ustedes les pasó lo mismo.
1: Igual. ¿no? Y de repente llega alguien y dice, ya, me renuncio, ¿no? Y dices, o sea, te quieres morir, ¿no?
0: Eh.
1: Y sí, yo por ejemplo, yo en la postproducción de la película, de la primera película, la segunda fue, fue una maravilla, pero en la, la primera película, en la postproducción, yo me acuerdo que yo entraba a mezclar a las 10 de la noche y salíamos a las 9 de la mañana para que entrara otro equipo a hacer otra o, otra, o, otra pues otro de los procesos, ¿no? Uh -huh. y es terrible, ¿no? trabajar esas pues horas el sí. operador se quedaba dormido en la consola, ¿no? es terrible,
0: pues, pues sí me imagino CVD en línea. Este podcast continuará. DVD línea. Puedes bajar este podcast de www.dbdelinea.com. Www y desde el iTunes. DVD en línea. DVD línea.